0: å, ja, vi takker deg, Jesus, for at vi skal få minnes, og ikke bare minnes som en hendelse som skjedde for 2000 år siden, men at vi skal få, få lov til å bli med i det, Jesus. Vi skal få vandre sammen med deg disse dagene i påsken. Hjelp oss, Jesus, til ikke bare å forstå, men til å få en opplevelse av hva du gjorde for oss den vandringen du hade där så välsign också denna gudstjänsten välsign hvert hjärte og hvert øre, som nå ska höra i Jesu namn amen Nå ska jag läsa først texten om palm söndag Markus evangelia och så tänkte jag rätt att sätta att då ska vi ta ta bli med Jesus på pilgrimsvandringen hans kort når han startade upp i Galilea, ned Jordandalen, Jericho, og opp til Betania og Betfage, og før han da går över Oljeberget og inn i Jerusalem. Og når jeg leser fra Markus Markusevangeliet, så er det en av tekstene. De andre evangeliene, Matteus, Lukas og Johannes, har med en del veldig interessante, ja, interessante informasjoner som forteller oss noe ännu mer om det som skjedde. Men så altså fra Markus, Kapitel 11. Da de sig Jerusalem och kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa till dem, «Gå in i landsbyen som ligger foran dere. Straks da kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bunnet, og som det enda ikke har sittet noen menneske på.» löste den och för den hit. Og om någon frågar, varför gör du detta? Varför gör där detta? Ska där svara: Herren har bruk för den och han sände den stax tillbaka igen. Det gick av stede fant folen bundet vid en dörr ut mot gaten, och de löste den. Några av dem som stod där sa då: Vad är det ni gör? Löser där folen? De svarte som Jesus hade sagt och då fick de gå så førte de folen til Jesus og la kappene sine om den, og han satte seg opp. Mange brett ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på marken omkring. Både de som gikk foran og de som fulgte etter ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Hosianna i det høyeste. Han dro inn i Jerusalem, og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen, sammen med de tolv, for det var alt sent på dagen. Har du vært i Jerusalem på Palmesøndag? Det er en utrolig flott opplevelse. Sterkt, artig, jubelende. Jeg har Nu gånger på Palme söndag. Vi startar i Betfage där Jesus fick den eselfollen och satte på den. Går upp på Oljeberget och där är tusen på tusen ti 10.000 här av människor som då går i en rekke og rad och rad. Och så har de palmegrenar og veiver med, og så kan du se at de kommer fra alle nasjoner, eller ikke fra alle nasjoner, men fra veldig mange nasjoner. Og det øker på med mennesker fra ulike nasjoner som går hver med sine flagg. Og jeg har kanskje gått, jeg husker ikke det, men jeg har kanskje gått med det norske flagget, og så har jeg gått der sammen med folk fra Brasil, fra Argentina, fra USA, fra Kanada, fra Sør-Afrika, fra Nigeria, fra Kenya, fra Uganda, e Etiopia. Og i de senere årene så er det folk fra Marokko, fra Egypt, de kommer fra Midtøsten, forskjellige steder, de kommer fra India, fra Filippiner, fra Kina, fra Sør-Korea, you Vi er der og går i denne marsjen over Oljeberget mot Jerusalem, og synger sangene om Jesus. Synger Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Davids sønn. Synger til han. Velsignet være han, synger vi, om Jesus. Og så, to, nesten 2000 år senere, så brukte vi ha innvandrerleir på Sotrahemen her vest for Bergen, og hver palmesøndag så var vi i fjellkirke. Og den gode menighetstjeneren i fjellkirke, hun pleide å klippe ned alle sånne grønne som hun hadde inne i huset sitt eller ute i hagen. Så skamskår hun jo alt sammen. Men hun gjorde det for at vi skulle få en opplevelse av vandringen på palmesøndag. Og så kom vi der i kirken fra mange nationer med Palmegrenene våre og sang, på nytt sangene til Jesus gikk i posisjon gjennom kirken og frem til altere. Og det var festlige opplevelser. Har du ikke vært i Jerusalem på palmesøndag, så er det å anbefale. Og nå kan jo dere ta palmegrener eller grønne planter hjemme også. Og så kan dere gå rundt i stuen. Og så kan dere veive med de eller med flagg. Og så kan det synge till Jesus. Vi ska ha en sang till om Jesus och då kan det vara fint rätt att sätta göra det. Men nu var alltså Jesus och disippelne kom till Jerusalem. De hade en nån dag lagt ut på en, på en lang en lång pilgrimsvandring från Galilea. Och det var näppe bara Jesus och de 12 disippelarnas. Det var en svärflock. <tøk> Judéerna var på vandring det skulle till Jerusalem till högtiderna. Varje högtid var det pilgrimsvandring till Jerusalem och till templet. Där måste det vara då. Och Jesus hade i alla fall varit i Jerusalem som 12-åring sammen med hans föräldrar, sine föräldrar. Och då var han den gangen var han så upptatt av att lära och snacka med de skriftlærde. Han var i tempelet där han spurte, han svarte, og disse gamle, voksne mennene, de var så forundret over den kunnskapen som Jesus hade. Men sånn var det. 12 år gammal og de åren som fulgte, så var det pilgrimsvandringer till Jerusalem. For hele familier, for hele flokker, og de som kom nordfra fra Galilea og skulle til Jerusalem, de gick gjennom Jordandalen til Jericho, og så gikk de upp fra Jericho til Jerusalem. Så dette hadde Jesus vært med på før. Og denne gangen så gikk han der sammen med de tolv disiplene sine, og så var det helt sikkert nokken av de som var i kretsen in på Jesus som også var med i dette følget, de 70 disiplene hadde, kvinnene som var Jesu Jesus følget. Maria Magdalena som hadde opplevd at det fantastisk bli satt fri av Jesus, hun var helt sikkert med, for vi møtte henne jo igjen på påskedagen, de andre kvinner, Jesu mor, Jesu mor var jo enda en ung kvinne egentlig, bare sånn, ja, hun var under 50 år i alle fall, enda, så, så det var mange rundt Jesus, og så var det alle de andre som var der också som ikke kjente Jesus på samme måte, men kanske det var noen av de som hadde opplevd brøden der i virginis det var spent på, hva er det nå med han? Hva kommer han til å gjøre nå? De hade jo, jo sett et glimt av Messias. Davids sønn, kongen. Hva kommer han til å gjøre denne påsken i Jerusalem? Og så var sikkert Nikodemus med. Nikodemus var jo den nordfra. Og det står jo ved Jesus, når Jesus skulle legges i gravet, så var det Nikodemus som sammen med Josef fra Arimathea, som då gravla Jesus. Så det har vært en svær flokk som har gått nede ved Jordandalen. Og på veien så har de passert stedet der Jesus ble døpt. Der Johannes døperen pekte på han og sa, Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og det fikk et glimt inn i påskelam-historien fra Egypt. De fick et glimt av den store försoningsdagen. Kvadade för en förbindelse mellan Jesus och detta påsklamme och blod som blev ströket på dörrkarmarna. Det var annorlunda och lite av ett mysterium för dem, men nå, denne påsken här, så skulle de försköna lite mer av det. Så kom de till Jer til Jericho, Jeriko och där var det en man som hette Sakaeus. Han ville gjerne se Jesus da Men han var liten og vekk, så han klatret upp i et tre. Og då han satt der oppe i treet for å se Jesus, såg så Jesus han og visste om han og sier, Zacchaeus, kom ned. For i dag vil jeg gjeste ditt hus. Og så fikk Zacchaeus en forsmak på den gjerningen som Jesus skulle gjøre i Jerusalem på påskedag, på, på langfredag. Sette mennesket fri diligens. Det var det det var det Sarkeus upplevde. Han blev satt fri från allt som hade bundet han, pengabegäre. Han blev satt fri fra att vara en en slave på en måte under den romerska ockupationsmakten som toller. Han upplevde frihet i livet sitt. Och så var det to andra där som också upplevde en frihet. De hade varit blinda men da de hørte at det var Jesus som kom, så ropte de, den ene het Bartimeus, de ropte, du Davids sønn, miskunn deg over oss, ha barmhjertighet med oss. Andre i flokken ville, ville hindre dette, men Jesus kalte til seg Bartimeus og den andre blinde, og sa, dine synder er forlatt, bli seende, skal bli som du trodde. Och så fortæller Markus. Siste vers i kapitel 10 rätt för vi går på Palm söndagstexten att Bartimeus stod upp och fyllde han. Så Bartimeus var också med i den flocken som då gick upp fra Jericho Jeriko och upp till Jerusalem. Där fikt de en stigning från Jeriko som ligger på 260 meter under havsnivåyt och upp till Jerusalem 800 meter över. Og der er det fjelllandskap, og det skulle gå opp der. Og mens de var på vei opp til Jerusalem, så sang de de sangene som det står om i salme 120, og utover sangene ved festreisene. Og den mest kjente av disse festreisesangene, eller pilgrimsreisesangene, det er salme 121. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren. Israels vokter. Det går og synger denne sangen her, sammen med, de andre, sammen med de andre pilgrimsvandringssangen eller festvisesangene, og tenker, det er jo farlig her med fjellene. Og så visste de om noen som hadde fått solstikk fordi det var glohett om dagen, eller andre som hadde blitt månesyke om natten. Så de synger også om det. Men Herrens løfte er der. Herren skal bevare dig fra alt ondt. Herren skal bevare dig fra solstikk og fra månesyke. Ja, men Herre, det er jo fjellene her, det er farlige Og Jesus selv hadde jo fortalt en historie om en man som var på vandring fra Jericho til Jerusalem eller motsatt och som hade blivit ofälta rövare. Så i alla fall visst den gick allena på den vägen så var det farlig. Så den här fikten är den satt lite i dem på pilgrimsvandringen. På på vägen till festen. Och där upplever jag att det ligger ett väldigt djupt poäng for oss också. Vet du, det är det er festreisesanget, men det betyr ikke at det er fest for oss hele veien. Marguen har nettopp bedt for forfulgte kristne. Hva det som gjør at de håller ut? De opplever jo ikke fest alltid i dagliglivet. Men nettopp nå, på langfredag og påskedag, kan de risikere kristne i Pakistan, i India, i Nigeria, andre steder, at nettopp, oppdå er det en selvmordsbomber eller en som, kom, som kommer og skyter i kirken. De er samlet til gudstjeneste om de får lov i år for å, å feire Jesus det er fredag, eller påskedag, det er så blir det alt annet en fest man kan er som gjør at de holder ut? Det er festen der fremme 2. april 2015, det var lang fredag. Det var øst i Kenya, i universitetsbyen Garissa, like opp til grensen av Somalia. De kristne studentene på denne lang fredagen, de stod opp klokken fem om morgenen og gikk til det rommet der de pleide å bønn. Og det var det enste så enste rumme så tidig på morren som had lys på. Det enste rumme på universitetet der det løt stemmmer. De kristen var i tilvedelse og lov sang, fredag. Samtidig kom det en gruppe fra dene islamist terrorrumsjon Al Shabab i Somalia til universitetet. De hade sikker bli tips av nuen kanskje muslimske studenter, om at de kristne var sammen til bønn tidlig på morgenen på langfredag. Så disse soldatene, de kom inn, og så stod de utenfor rom og ropte akbar, «Allah hau akbar, alle er større!» og sa «Vi er kommet for å drepe og få bli drept». Og så stormet de inn på, på klasserommet og begynte å skyte rundt seg. Og over 20 studenter, kristne studenter som har samlet der ble drept. En av de som klarte å flykte, men ble såret. Hun sier det att den siste bønnen jeg bar før jeg skutt, det var, Jesus, jeg ønsker å innvide mitt liv til deg hver dag, hele mitt liv, til å leve till din ære. Och så sier hun to år då på et intervju att. Uh, når jeg står opp på morgenen, så ser jeg på kroppen min. Jeg ser arrene etter skuddene, etter kulene. Og så blir jeg minnet om den bønn som jeg ba den dagen klokken fem om morgenen. Herre Jesus, jeg ønsker å innvige mitt liv til deg. Jeg vil leve til din ære hver dag. Etter at jeg hadde drept alle disse på, på det bønnerommet, så gick soldatene til Internatet, og så drepte de mange, mange flere. Og nå står det et minnesmerke i parken på universitetet med 147 navn på kristne studenter som er meiet ned den morgen fra mellom klokken fem og klokken ti. Langfredag. Nei, festreisen er ikke alltid en fest på reisen, men det er målet som er festen. Så når vi veiver med flagg i dag, med palmegreiner, vi jubler, vi er glad, ja, så skal vi få gjøre det, men vi tenker også på at enda er et stykke på denne reisen her. Men så kommer Jesus, og nå kommer han opp til Betania og Betfag, og i Betania hadde han noen veldig, veldig, veldig gode venner, Maria, Marta og Lazarus. Og Lazarus var blitt vakt opp fra de døde, og folk var over seg av begeistering av de som bodde der. Og i områdene rundt og bett faget ligger jo tett innpå. Så der visste alle folk om det som hadde skjedd med Lazarus. Og de slår også helt sikkert følge med Jesus denne palmesøndagen over Oljeberget og inn til Jerusalem. Og så det er en, det er en stor flokk som er samlet. Og i tillegg altså så har du alle disse som kom fra mange land. Det var jøder som kom fra landet øst for jorden, de kom fra Syria, de kom fra det romerske rike, de kom fra, det står om greker i Johannesevangeliet, de kom fra Kyrene i Nordafrika, de kom fra Alexandria, de kom fra så mange steder for å være med på å feire, feire påske. O de har vært der også. Ikke bare jødene, men de var har kommet til tro på Israels Gud gjennom jødenes gudstilbedelse. De var der. En kjempestor flokk. Og det var voksne, og det var barn. Og barna er ikke minst fremtredende i dette som, som evangeliene forteller. Og så roper de, Hosianna! Velsignet være han, som kommer i Herrens navn, velsignet være vår, Davids, vår konge Davids rike som kommer, velsignet være Davids sønn, Messias, Hosianna i det høyeste. Det roper Hosianna, det sier kanskje ikke så mye for oss som bare kan norsk, men for de som visste det, kunne hebraisk, så visste de hva det betydde. Det har samma rot som navne Jesus. Hu si anna. Och den ändelsen, den betyr nu eller då. Ge oss frälsen nu, ropar det till Jesus. Hu si anna. Ge oss frälsen nu. Men det de tänkte på, kanske de flesta sån omedelbart det var frelser fra den romerske okkupasjonsmakten. De suger pengene ut av oss. De er allesteds alle nærvære nede til landet her. Pontus Pilatus bor med sine soldater nede i Caesarea, men vi ser de overalt i landet. Og nettopp nu i så er Pontus Pilatus og konen hans og masse soldater her som rir rundt på hester. Å, oh, om vi kunne bli fri dette åket. Du, Jesus, er du Messias, Guds sønn, Davids sønn, så befri oss der opp til de. Men det var en gruppe, en gruppe som både bodde i juda og ikke minst nede ved i som vi kaller esséerne, som hadde en Messias lengsel som gikk utover den politiske. De lengtet etter han som skulle komme og befri deres indre liv, som skulle restaurere Israel åndelig, som skulle gjøre at de på nytt begynte å Israels Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, av all sin kraft. Det ytre politiske var en ting, men det var det indre livet, i kjærlighet Gud, som var det mest betydningsfulle de var der också og de ropte dette, Hosianna, Messias. For de hadde oppdaget i skriftene en annen side ved Messias, nemlig Herrens lidende tjener. Han som det står fortalt om, for exempel i Isaiah 53. Han som var forraktet, illetilrett, han som ikke noen mennesker hadde sitt behag i, han som det er på korset, han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger, han som tog straffen vår på seg, de var det også. De var det også. Med denne dype lengselen. Og väntet på frelserkongen. Og de var vel forberedt på det som skulle skje vidare de ble ikke overrasket. På den andre siden var det saddukerende, det høye råd, øverste prestene med sine prester, de var fryktelig redde for denne messiaskongen som kunne komme og skape uro. De var redde for at det konflikt med Pontius Pilatus. De var redde for at soldatene på hestene skulle gripe inn. Men Jesus var en annerledes konge. Og så kan vi se si på en måte att Jesu fysiske pilgrimsvandring var slutt. Men hans åndelige pilgrimsvandring, den fortsatte. Og det er det vi ska følge nå videre i påskeuken. Vi ska følge Jesus disse dagene som ligger foran. Vi ska følge han videre denne dagen her. Og vi ska følge han in i de dagene han er i tempel og underviser, og der han renser tempelet for alt urent som ikke skal være der. Vi skal følge han over til torsdagen og langfredagen, før vi ender opp i triumfen på påskedag. I denne åndelige vandringen kan vi si, når det slutt på den fysiske vandringen opp til Jerusalem, på føttene, oppreist, så er det to ganger Jesus bøyer kneet. Og det skjer torsdag når han bøyer seg ned for å vaske disiplenes føtter. Og det neste gangen er når han på lang fredag om morgenen eller natten bøyer kne inn i Gøttsemane. Så det er, tror jeg, det perspektivet som också ligger i Palmesøndagsteksten. Det er alltid fra jubelen og gleden med flagg og med palmegreiner og klar som strøs på veien til det å se dypt in i påskens evangelium. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på